2: quince.com slash upgrade. Palmemordet, polisspåret, del 25. Norrmalmspaketen, 12.30. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är sant. på tre vägar? Hörde de säger att det är Palme som är skjuten? Modvapnet med säkerhet i en smittenväsen, en revolver kaliber 357. Det är inte ett svar. Finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inget val. Varför jag? Polisen söker en man i 35-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podcasten Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Som ni vet görs den här podden i samarbete med er lyssnare. Vår främsta finansiering är er sponsring via Patreon. Patreon.com, sök på Palmemordet. Jag har ju länge sagt att om vi är över 500 dollar så gör jag polisspåret. Och vi har pendlat runt 500 dollar så varje dollar är viktig nu. Men vi har varit över... 500 dollar så här kommer ett avsnitt ur polisspåret och det finns ett antal polisspåra kvar. Det går bra att donera till podden via Swish. I så fall skicka ett meddelande på palmemordets Facebook och märk Swishen med palmemordet och gärna med polisspåret också om det är det ni vill höra helst. Som ni vet och som jag pratat om förut så kommer det ut mycket dokument just nu och det finns en grupp som jobbar med det så... Den gruppen ska ni ta kontakt med om ni vill vara med och begära ut dokument. De behöver hjälp. De behöver folk som sitter och begär ut dokument. Och det finns pengar för att finansiera det hela. En sak där kommit ut massor av dokument om är Södermalmspaketen 3230. Så att jag håller på att se över om det kan bli ett till 3230 avsnitt. Jag har redan gjort två avsnitt om Södermalmspaketen. Jag funderar på att baka in det här men jag tror att det är nog ganska bra om det blir ett eget avsnitt. Men jag vill ändå nämna att två poliserna i 3230, Wikström och Jedda nämner att de fick sina på gärningsmannen på mordplatsen som inkluderade att gärningsmannen hade en väska. Men det ska vi granska i detalj. Den uppgiften har figurerat överallt. Vi ska studera den i detalj. I 32.30. Jag är inte 100 säker på att den stämmer just nu. Men idag ska vi prata om normalspaketen 12.30. Innan vi gör det har vi en kommentar från lyssnaren Per angående de tre 15.20 avsnitten i polisbåret. Alltså Dalsgårds kommissariebil. Lyssnaren Per säger. Intressant att du nämner rallytävlingen i 15.20 avsnitten. Jag var själv ute och tittade på den tävlingen på lördagen. Jag sov hos en kusin i Skogos fredag-lördag och vaknade till nyheten om mordet när vi skulle ut på rallyt. Då frågade jag: Vad intressant! Var är tävlingen som 15-20 gårdar räkade inför alltså? Vad hade den med Kungsträdgården att göra? Pär svarade: Det var en deltävling i Rallysen. Jag tror de hade en startramp in i stan. Sen åkte de transportsträcka ut till de riktiga specialsträckorna. Jag var själv aktiv för där av intresset. Så tack Pär för det! Nu går vi vidare till 12.30. Vi ska inte bara prata om normanspaketen 12.30 utan även om dess Jolle. Det är en vanlig patrullbil, alltså den har beteckningen 12.27 och den följer efter 12.30. I den sitter Per Hall och Göran Stigson. I själva 12.30 i paketbussen sitter Christer Persson som är befäl och fyra poliser. Kant Bäcklind, Lena Lör, Ulf Hellman och Per Borg. Det här innebär förstås att vi nu är inuti labyrinten. Och vi är på sid 25 av denna fantastiska bok. Och bröderna skriver. Som nämnt ovan beordrar radiooperatören Ulf H. Två polispiketer till brottsplatsen klockan 23.23. 23. Den ena av paketerna, paket 32.30- den så kallade Södermalmspaketen anländer som tidigare påpekats inom 20-30 sekunder efter larmet. Den andra, paket 1230 eller den så kallade Normalmspaketen anländer, ja, det är det ingen som egentligen vet. Det finns ingen officiell uppgift. Det enda som verkar vara klart är att den anländer senare. Men hur mycket senare? Svaret på den frågan varierar beroende på vem som tillfrågas. Men klart är att det rör sig om minuter. Och en fotnot säger juristkommissionens förhör med polisinspektör Christer Persson 1986-0724. Juristkommissionen skriver kryptiskt på sidorna 41-42. Omkring klockan 23.30 lämnade ambulansen Sveavägen och for till Sabbersbergs sjukhus. Lisbeth Palme följde med. LAC larmade akutmottagningen på sjukhuset om att en skottskadad man var på väg in. Den av lac tillkallade ambulansen kom till brottsplatsen kort efteråt. Ytterligare en piketgrupp med Krister Persson som befälhavare kom till platsen. Inuti labyrinten fortsätter. Man måste känna till att denne Christer Persson var befälhavare i Normanspiketen för att förstå att det här handlar om den andra piketen som officiellt utlarmades 2323. -23. Kommissionens rapport säger nämligen ingenting mer om detta. Notera också att om man läser texten rakt upp och ner får man intrycket att Perssons piket anlände först sedan ambulansen har åkt. Piketen befann sig vid norra bantorget när larmet gick. Den hade alltså ungefär lika lång färdväg till brottsplatsen som Södermalms piketen som var vid Brunkebergs torg. Förlaktligen borde normalspaketen ha anlänt ungefär samtidigt med södermalmspaketen. Men den kom senare. I juristkommissionens version blir det runt fem minuter senare. I andra versioner inte lika mycket men ändå flera minuter senare. Trots att den kör med blåljusen på som vi kommer att höra i förhören med poliserna. Varför normalspaketen dröjer så länge- har inte nämnvärt intresserat juristkommissionen. Den verkar tycka att det är i sin ordning helt normalt. Än mindre har det bekymrat parlamentarikerkommissionen. Den nämner överhuvudtaget inte normalspaketen i sin rapport. Hans mer har i intervjuer beskrivit väg och tid för Södermalmspaketens färd till brottsplatsen. Till TT 1987 11 20. Och till GP 1987 11 21. Motsvarande uppgifter för Norrmalmspaketen lyser totalt med sin frånvaro. Det hade varit intressant att få en officiell förklaring till varför paketen dröjer så länge vid norra Bantorget. Och nu ska jag göra en summering av Norrmalmspaketen och då tänkte jag använda mig av politiskamod.com. Det är Henry Söderströms blogg. Och Henry Söderström och politiska mord ska vi återkomma till senare i polispåret. Det är alltså Gösta Söderströms son. Det här kan man läsa på politiska mord. Normanspiketen 12.30 Polisinspektör Krister Persson var befäl i polispiketen 12.30 från Normans polisdistrikt. Vilken var först med att besvara områdesanropet. De övriga i manskapet var Kent Becklind, Lena Lör, Ulf Hellman- och Denna polispatrull var den andra av de två paketer som först beordrades till mordplatsen klockan 23.23 .23, enligt officiella tidsschemat. När larmet kom befann sig patrull 12.30 vid norra bantorget där man höll på att tanka bilen. Kort därefter fick paketen alltså order om att bege sig till korsningen Sveavägen tunnelgatan men det råder alltjämnt ovisshet om när denna paket egentligen kom fram till brottsplatsen. Befälet Christer Persson gör gällande att man kom fram i samma skede som ambulanspersonalen hör på att lasta in båren med den skjutna statsministern. Christer Persson beordrade omedelbart därefter kollegan Lena Lör att hjälpa till med att ta vittnesuppgifter och tog själv i tur med avspärrningen av brottsplatsen. Detta betyder... Att normalnspiketen behövde 4-5 minuter för att ta sig den 450 meter långa sträckan från Norra Bantorg till modplatsen. En färd som med påslagna blåljus inte borde ha tagit längre tid än runt en minut. Frågan är varför det dröjde så lång tid innan denna paket kom fram till modplatsen? En annan märklig omständighet som vi får återkomma till är att operatören Ulf H., på SBC. en minut efter den officiella tiden för områdesanropet. Det vill säga klockan 23.24. Tar en förnyad kontakt med Perssons piket. Som då beordras att bistå kommissariebil 1520. Med att ta hand om en fyllerist. Och det här har vi pratat om i 1520-avsnitten. Men vi ska prata om det nu också. Men innan vi gör det. Vill jag bara påpeka att jag bor ju i det här området. Och det är verkligen. Inte långt från Norra Bantorget till Södervägen Tungelgatan. Jag skulle få kunna gå snabbare från Norra Bantorget till mordplatsen än vad de åkte. Ja, fylleri PMet Jag är inne till labyrinten sid 308. Signaturen HZ, det vill säga Ulf H, har klockan 23.24 beordrat patrull nummer 12.30 att ingripa i ett fylleriärende. Det skulle inte vara något märkligt med det här om det inte vore så att patrull 12.30 var den så kallade norrmalms Och denna paket hade ju enligt samma IM-lista av samma Ulfå beordras att ingripa i palmärendet klockan 23.23 .23, en minut tidigare. Och om ni vill lyssna om på vad jag sa om Dals går det här så är det ungefär 9,5 minuter in i avsnitt 194 på av podden. Bröderna på fortsätter. Varför beordrar Ulf H. att hjälpa ta hand om en fyllerist ungefär en minut efter det att han har beordrat den till skottlossningen vid Sveavägen Tunnegatan? Den som först ställde den här frågan var radioprogrammet kanalens Lars Borgnäs. Han frågade också Ulf H. själv om det här. Den enda förklaringen han fick var att det var ett misstag att Ulf H. hade skrivit fel på något sätt. Men om det var ett misstag, varför hade det i så fall inte noterats på listan? I normala fall, om en patrull av misstag skrivs in två gånger, noteras detta på listan genom att man skriver in åtgärdskoden, förkortats OK på listan, 50, dubbelanm i stadtförd. Och det finns inuti ett exempel på det ser ut. Inget av detta finns på Ulf Hs IM klockan 23.24. Tvärtom! Där står på åtgärdsraden att man biträtt annan patrull och på åtgärdskoden den siffra som anger detta, nämligen 54. Den koden ska stå om det inte är ett misstag. Om Ulf H. talar sanning betyder att varken han själv eller någon annan under månaten upptäckt misstaget. Hur ska man förklara att samma man... Det vill säga Ulfo. först skriver in paket 1230 på palmärendet, och sedan endast en minut senare skriver in samma paket på ett fylleriärende utan att själv upptäcka det. Och palmärendet kallas det förstås eftersom det senare blev palmärendet. Hon vet ju inte det då. Nog förfaller det märkligt. Bröderna på utgärden frågade Ulfo om detta 1989-0323, ungefär ett år efter det Lars Borgnes gjort honom uppmärksam på den här problematiken deras förhoppning var att han under det gångna året skulle ha kommit på vad det var för misstag han gjort. Författaren av Inuti labyrinten var nyfikna på att detalj få veta hur ett sånt märkligt misstag var möjligt. Fråga från då bröderna. Jag tänkte på att det finns ju ett sånt där IM som du har dubbelfört här, den här 1230. Ulfå, ja, jag skrev väl om dem fylla på något felaktigt sätt där. Fråga men det underliga är att ingen har skrivit dit att det är dubbelfört. Ulf H. Nej men vad är det avskrivet med då? Vad är det för kod? Fråga. Menar du åtgärdskod eller händelskod? Ulf. Ja åtgärdskod. Fråga. Ja 54 biträda annan patrull. Ulf. Ja men då hade jag inte skrivit av 12 .30 då står de fortfarande kvar på den här fyllan som de hade biträtt en fotpatrull med och kört in från, jag kommer inte över var var Klara Bergs viadukten va? Bröderna på fortsätter. Det här försöket till förklaring från Ulf H. sida håller inte. Han påstår att patrull 1230 fortfarande stod kvar på fylleriärendet när han beordrade den till Svevägen, vilket är omöjligt av kronologiska skäl. Han beordrade ju patrull 1230 till Svevägen först och sen ungefär en minut senare beordrar han den att ingripa i fylleriärendet. Bröderna påpekade det här för Ulf. Fråga.
0: specialist to find out if it's right for you.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which
2: Men här står att de har blivit beordrade att biträda den fyllan klockan 23:24. Det är alltså efter det de svarat på områdeslarmet. Hur går det ihop alltså? Ulf? Jo, det kan gå till så att utav någon anledning hade skött... Vad hette fotpatrullen? Jag kommer inte ihåg vad det var. Men jag hade det im framme och sen när jag skulle knappa in det, när man snabbtransar, så kan den ledbilden ligga framme så att säga. Så att utan misstag har jag tryckt in det på fel IM. Då skulle jag naturligtvis tagit bort det då. Och här finns en fotnot. Ulf menar här att han borde ha raderat bort den felförda patrullen från skärmen, vilket är möjligt. Allt kan tas bort av operatören utom tiden som sätts automatiskt. Ulf fortsätter men då kanske vi upptäckte det senare så att jag menar vi sitter ju inte går igenom och alla bilarna har för jobb just då utan man ser ju bara att de är upptagna. Och då förutsatte alla att det var det här då. De kanske till och med stod med på det här IM-et. Man kan alltså stå på flera IM samtidigt. Fråga. Alltså en bil kan stå på flera IM samtidigt. Ulf. Ja. Fråga. Jaha och vid olika tider då eller? Ulf. Ja, ja det kan de. Det är när man sätter in dem. Fråga, men du har då skrivit in det här efter, du har först beordrat den här bilen 12.30 då till Tunnelgatan Svevägen. Efter det så har du skrivit in det här fylleriärendet då. Ulf, ja, det beror på någonting, det är självfallet. Och förmodligen så, jag menar, jag har inte gjort en omprioritering att de ska ta fyllan istället för att de ska ta det där andra. Det vill säga att palmärendet. Det är alldeles uppenbart. Det beror på någon misstag jag har gjort. På något sätt så har jag satt in dem på det efteråt då. Fråga, mm. Ulf, är det min kod då till att börja med hz? Ja, det är det. Ulf, ja, jag kan inte svara, jag kommer inte ihåg så här långt efteråt. Fråga, men du har alltså inte upptäckt det då efteråt att du har gjort det här felet eftersom då skulle du... Ulf, avbryter. I så fall är inga av dem avskrivna då. Fråga, nej det står ingenting om att det är här är så att säga felfört sen. Ulf, nej det ska vara avslutat också. Det ska vara tre koder så att säga. Fråga, ja det är avslutat 01.50 Och klar på plats också 01.50 Ulf, ja men Det är alltså den tid jag upptäckte Att de stod på det där också då jag. Bröderna Putin Kommenterar, här försöker Ulf få igen, han säger att han Klockan 01.50 upptäckte att normalspiketten 12.30 Förutom att stå på palmärendet Också stod på fylleriärendet Tittar man på IM-listan Ser man att detta inte stämmer det är en helt annan signatur som avslutar ärendet, nämligen WE. Vi påpekade detta för Ulf och han tog då snabbt tillbaka sitt påstående genom att hävda att han inte ens var i sambandscentralen klockan 01.50. Fråga. Men det är ju inte du som upptäckte det i för sig. Ulf, nej då hade jag gått hem. Fotnot. Det skulle visa sig att inte heller detta stämde. Ulf var kvar långt efter 01.50 enligt en som vi senare fick ut efter många om och var han kvar till åtminstone klockan 02.17? Fråga. Ja, men så att då har du missat det då alltså? Ulf. Ja. Fråga. Att du har skrivit det felet. Du måste ha missat det helt och hållet då. Ulf. Ja. Fråga. Men det som är underligt här. Det är att efter ett tag. Om någon inte meddelar att de är på plats då. Klar på plats. Finns det inte något sånt där inbyggt larm så att man. Ulf. Ja, det finns en varning. Kommer det upp på skärmen där då så kommer det upp ett litet V framför. Och här går det inte att höra på bandet vad Ulf säger. På stora varningar på grövre jobb så kommer det fram ett stort V. Och så flyttar de ner till en fri varningsrad. Fråga. Men alltså det är ingen som har märkt det här då tydligen. Ulf. Nej. Eller som har frågat och sen har de sagt att nej det, det är lugnt. Vi är liksom klara på det jobbet och sen så har man ja, fråga. Men skulle man inte. Om de har sagt att de är klara, det kommer ju ungefär efter en 25-30 minuter eller något sånt jag har hört. Det där. Men här är de beordrade 23-24 och ser de klar på plats 0150. alltså. Ulf, men det är fel. Inte förflyter över en timme inte. Frågan, när jag menar det. Hur kommer det sig att den inte har kommit upp den här varningen? Då borde ju någon, Ulf avbryter, den har säkert kommit upp. Fråga men ingen har märkt den menar du. Ulf ja ingen har liksom jag menar det var ju fullt alla de där bilarna som var på det jobbet till exempel på Palme då. De hade ju efter 40 minuter så hade de ett varningstecken framför sig. I det läget tar man inte ens bort det, utan då låter man det stå kanske. Det är upp till huvudoperatören i huvudsak. Det är den som har det i med då. Sen hörs inte heller vad Ulf säger på bandet. Jag kan alltså inte ge dig något entydigt svar på det. Jag kan inte förklara det exakt va. För det är där att jag måste titta i papperna i så fall. Eventuellt så kanske jag kan. Fråga. Det står ju inte så mycket på de där papperna. Det står ju bara tiden och. Ulf avbryter. Nej. Men då kan jag se turordningen och se. Där har man inte heller vad Ulf säger. Fick man lära sig en gång i tiden. Det hoppas jag. Efter tre år kanske till och med jag inte kommer ihåg vad det var. Fråga. Jaha. Ulf men. Vad gör dig så fundersam kring det då? Fråga. Jo men vem som helst reagerar väl om en bil är dubbelbokad på det här sättet. Och sen är det inte rättat alltså. Och lite senare. För att det har varit diskussioner eller man har ju funderat lite grann. Den här normalspaketen lär ju inte komma fram. Den kommer lite senare. Och det har vi ju också funderat lite på. Vad kommer det sig? Ulf. De stod och tanka på några barn när jag ropade upp dem. Bröderna skriver i sin bok. Här glider diskussionen in på varför den av Ulf felförda paketen 12.30 kom så sent till brottsplatsen. Den kom ett par minuter efter den andra paketen, som också beordrades av Ulf H klockan 23.23. .23. Skälet till detta är svårt att förstå. Normalmspaketen beordrades först, och den hade inte någon längre färdvägen, hade Malmspaketen. Och ändå kom den alltså ett par minuter senare. Varför? Vi kan konstatera att inte ens efter ett års betänketid har Ulf H. kommit på en bra förklaring till varför han enligt IM-listan skickat normalnspaketen att ta hand om ett fylleriärende. Ungefär en minut efter han skickat den till Sveavägen. Vi fick samma förklaring som Lars Borgnes fick ett år tidigare. Han hade skrivit in patrullen av misstag på det andra ärendet. Det märkliga med misstaget är att Ulf inte konkret kan förklara hur det har gått till. Som framgår utmynnar hans förklaringsförsök till slut i kommentarer av typen citat Jag kan inte förklara det exakt va? Och citat Jag måste titta i papperna i så fall. Alltså har vi här ännu ett oförklarligt misstag med anknytning till IM-listans tid 2323. -23. Och bröderna påminner om ett tidigare misstag. Hedlunds oförklarliga misstag att inte se Ulfs en på skärmen. Men det ska vi återkomma till när vi pratar just om arbetet på sambandscentralen. Även det kommer i polispåret. Författarna av Inuti labyrinten kan inte släppa utan återkommer till ärendet på sid 320 under rubriken Piketen som kom sent. Vid vårt samtal 1989 0323 menade Ulf H. att det berodde på att 12.30 höll på och tankade vid några bantorget när larmet kom. Så dialog. Ulf H. De stod och tankade på några barn när jag ropade upp dem. Fråga. Ja, trots att de var först så att den här tanken Ulf avbryter. Hur menar du? Fråga. Trots att de svarade först på det där områdesanropet. Ulf H. Ja, det tog tid att betala och sådär. Fråga. Men de själva jag för mig säga att det där inte skulle ha tagit så lång tid. Ulf H. Nej det tog nog inte så lång tid. Det tog inte till 0158 i varje fall innan de rullar fram. Jag menar det går ju att få bekräftat. Fotnot. Ulf syftar antagligen på det enligt honom felförda fylleri i emet. Alltså den där med klar på plats 0150. Fråga. Ja det kan ju hända att befälhavaren där i piketen säger att de kommer fram då när ambulanspersonalen håller på att lasta in i ambulansen. Och det skulle betyda att för andra uppgifter säga att ambulansen var där på brottsplatsen ungefär tre minuter. Så att då betyder det att han kommer en tre minuter senare i alla fall om det stämmer. Ulf? Ja? Fråga. Och det är lite, de borde egentligen vara där i lika kvick tycker man. För vägen är egentligen kortare än vad den var för Ulf H. Jo men går och tankar så tar ju det en viss tid och 32.30, alltså Södmalm paketen var ju där innan också och 2520 var ju på plats hela tiden höll det på att säga nej inte riktigt hela tiden men först i varje fall Bröderna kommenterar här tar Ulf fram sin gamla käpphäst att om det var några förseningar så borde patrull 2520 det vill säga Gösta Söderström lastas för dem det är intressant att notera att Ulf H. i detta samtal ger igen att ända sedan månaden sen till varför paket 1230 kom sent till brottsplatsen han antyder att det skulle ha framgått ur den radiokommunikation han hade med paketen. Så var det inte. När vi talade med honom året innan, april 1988, sa han nämligen. Att han inte hade den blekaste aning om varför 12.30 kommit långt efter den andra paketen. Vi informerade honom då att vi fått uppgift om att det skulle ha hållit på att tanka vid Norra Bantorget. Han sa att han inte visste någonting om det. Men nu, i mars 1989... Var han helt säker på att fördröjningen berodde på tankningen. Han visste till och med att piketpoliserna hade betalat innan de åkt mot brottsplatsen. Bröderna på fortsätter. Vi har talat med den polisman som skötte tankningen. Fotnot. Telefonsamtal med polisassistent Kent Becklund 1988 0526) 26. Bäcklund mindes inte om han betalat. Men Ulf H. han kom ihåg trots att han inte var med. Det säger en hel del om hans trovärdighet. Befälhavaren i paketen, Christer Persson, berättar för juristkommissionen att man efter tankningen körde med blåljus mot brottsplatsen och kom fram när ambulanspersonalen höll på att lasta in Olof Palmes Bår. Det betyder att 12.30 kommit fram klockan 23.27 eftersom ambulansen enligt LAC-bandet lämnade brottsplatsen strax efter 23.28. Om larmet gått 23:23 23, som officiellt påstås innebär det att det hade tagit ungefär fyra minuter för Piquet 12.30 att ta sig från Norra Bantorget till korsningen Sveavägen tunnelgatan. Detta är en orimligt lång tid. Filmregissören Jan Halldorf gjorde under sommaren 1988 tillsammans med kollegan Björn Magnusson en rekonstruktion av piketens färd. De informerades av personalen på bensinstationen om polisens rutiner vid tankning och kom fram till att det i genomsnitt de gjorde 4-5 körningar tog 1 minut 12 sekunder inklusive avslutande av pågående tankning att köra sträckan. Om polisen hade tagit det så lugnt att de också hade betalat skulle i genomsnitt ha tagit ytterligare 58 sekunder. Alltså även om polisen hade dragit fötterna efter sig på bensinmacken borde de ha kommit Inom drygt två minuter. Vi har talat med fyra man i piketen och alla säger att själva färden längs tunnelgatan, det är bara 400 meter, gick utanför hinder med blåljuset på. Nu verkar det alltså ha tagit fyra minuter istället för högst två. Hur ska man förklara det? Ja, en möjlig förklaring är att larmtiden 23:23 23, -23 är inte korrekt. Och bröderna Putin hävdade att larmet gick 23:25 och det återkommer. Till här. Men det ska vi prata mer om när vi kommer fram till avsnittet i Polisbordet där vi ska försöka rekonstruera exakt vilka tider allting hände. Men vad säger poliserna själva? Christer Persson, befälhavaren i Piket 12.30, förhörs 1986-0526 av kriminalkommissarie Jan Lenninge. Följande står i förhöret. Persson var befälhavare för Piketen 12.30. När larmet kom via polisradion anmälde de sig omedelbart. De höll på att tanka fordonet på bensinstationen på norra bantorget och det tog cirka en minut innan de kom iväg. De körde via tunnelgatan fram till brottsplatsen. Redan på håll såg de att två polisfordon redan hade anlänt till platsen och att polismännen hade lämnat sina fordon. Själva stannade de strax norr om korsningen med tunnelgatan, det vill säga på Sveavägens norrgående körbana. Persson och hans första man lämnade bilen och gick fram mot en folksamling som stod runt en skjutne. När de kom fram lyftes mannen just över på en bår och fördes iväg i ambulans. Persson minns inte om ambulansen redan fanns på plats när de anlände eller om den kom strax efteråt. Persson orienterades om läget. Det fanns cirka 15 personer runt omkring och ytterligare några i närområdet. Förstemannen började taga anteckningar tillsammans med personal från Södermalmspiketen och poliskommissarie Söderströms chaufför. Persson beordrade sina kvarvarande tre mannar att företaga avspärrning av brottsplatsen. Föraren satt kvar för radiopassning. Det tog högst 3-4 minuter från det att offret fördes bort i ambulansen tills det att avspärrningsarbetet påbörjades. Följande område avgränsades. Ingången till butiken Decorima. Trafikljusstolpe vid Sträckstenskanten, Sträckstenskanten söderut till strax söder om tunnelbanan i gången, tvärs över gångbanan till T-banan i gången, nedgångens östligaste del snett över över tunnelgatan österut till motsatta sidan. Den sistnämnda sträckan ändrades efter cirka fem minuter till tunnelgatan vid Luntmakargatan. Det tog sammanlagt högst fem minuter att göra den första avspärrningen. Persson minns inte om han fick några direktiv men åtgärden godtogs av poliskommissarie Söderström när det var klart. De kriminaltekniker Moberg och Kviberg FOL, som senare anlände medan de fortfarande var på plats hade ingen synpunkt på avspärrningens omfattning. Det ändrades inte så länge som Perssons styrka fanns kvar. De löstes från uppdraget efter ett par timmar och får in till VD1. En av poliserna i 1230 var så alltså Lena Lör och hon blev förhörd den 26 mars 1986 av Jan Lämninge. Och så här står det i spaningsuppslaget. Lör ingick i normalspaketen som kom till brottsplatsen som tredje polisfordon. När hon klev ur bussen gick hon framåt folksamlingen runt offret. Hon frågar om kringstående om det fanns några vittnen. En man som satt i en bil Uppmärksammar henne på en man i blå täckjacka som var på väg från platsen. Hon sa att mannen hade sett hela händelsen. Citat: Kolla honom för han har stått nära. Slutsat. Hon såg då mannen som sedermera befanns sig heta Björkman, cirka tio meter söder om korsningen med tunnelgatan, på väg i riktning mot Kungsgatan. Hon sprang i fatt honom och frågade om han hade sett något. Det hade han gjort. Men han hade inte velat bli inblandad eftersom han var berusad. Mannen var inte på något sätt negativ till att medverka och lämnade villigt sina uppgifter. Och det här fascinerar mig. Vi har ju vi har ofta hört att de här första förhören som gjordes på platsen hade försvunnit. Att de inte fanns kvar. Men här kommer alltså i alla fall lörs uppgifter om vad Anders Björkman sa på plats. Protokollet fortsätter. Björkman sa att han hade gått eller stått cirka 5-10 meter ifrån brottsplatsen. Lör uppfattade hans berättelse som att han hade sett det hela framifrån. Två män och en kvinna hade kommit gående i bredd. Plötsligt slet den ena mannen fram en pistol i fickan och sköt den andra mannen så föll omkull. Detta skedde rakt framifrån. Gärningsmannen sköt två skott och sprang sedan in på tunnelgatan i riktning österut. Gärningsmannen beskrevs av Björkman som kraftigt byggd, inte tjock utan snarare robust. Han var iklädd blåaktig täckjacka av något slag. Samma längd som Björkmans egen jacka. Han hade en mörk stickad mössa. Eller sa han en keps? Lör är tveksam på grund av att hon tog flera vittnesuppgifter vid tillfället. Mannen var ungefär lika lång som Björkman själv. Det var svårt att få några detaljer om honom. Han var berusad men det gick att förna ett ordnat samtal med honom. Han gick förhållandevis stadigt. Björkman lämnade namn. Och övriga uppgifter utan att staka sig. Lör kommer mycket väl ihåg honom om utseendet. Björkman sa inte vart han hade varit på väg eller någonting annat om sina förehavanden under kvällen. Han lämnade inga uppgifter om vad slags vapen gärningsmannen hade haft. Det hade förflutit högst 30 sekunder från det att hon anlände platsen tills hon uppmärksammades på Björkman. Det där var ju lite spännande eller hur? Nu vill man ju hemskt gärna höra vad de andra har varit med om i 12.30. Bäcklund. Hellman och Borg. Men vi har inte fått ut några förhör med dem. Som är på rätt sida millennieskiftet. Däremot har Kent Becklund i 12.30 förhörts den 29 maj i år 2020. Anledning till förhöret hörs om sina arbetsuppgifter på mordplatsen den 28 februari 1986. Nu pratar alltså 34 år och tre månader senare. Kent tillfrågas som han idag, 34 år senare, har en bra minnesbild av vad han gjorde på mordplatsen den 28 februari 1986. Han uppgav att han minns det väl. Hans uppgift var att ta hand om mannen som gjort mun mot mun-metoden på Olof Palme, alltså Stefan G. Kent hjälpte bland annat till med att tvätta av mannen som var blod i ansiktet. Kent tillfrågas som han tog upp kontakt eller vittnesuppgifter på mordplatsen men det gjorde han inte. Han har inte heller avvisat någon man som velat lämna uppgifter till polisen. Kent uppger att om någon skulle ha kommit fram och velat berätta något skulle han självklart tagit upp dessa uppgifter och skrivit dessa i en promemoria eller som ett förhör och vidarebefordrat dessa uppgifter uppåt. Förhöret pågick i fem minuter. Även polismannen Ulf Hellman i 12.30 förhördes i maj 2020, nämligen den 28 –av Sven-Åke Blombergson. Anledning till förhöret hörs angående sin insats som polis på mordplatsen den 28 februari 1986. Ulf tillfrågas om han minns vad han gjorde på mordplatsen efter mordet och det minns han. När han med kollegor kom fram till platsen höll några på med hjärtmassage på Olof Palme. Ulfs uppgift var att ta hand om avspärrningen och bevakade sedan platsen. På fråga om man hade till uppgift att hämta in vittnesuppgifter– Uppger Ulf att han inte hade sådana uppgifter. Ulf tillfrågas om någon mans person kom fram till honom för att lämna uppgifter. Och att han då skulle ha avvisat denna då redan fanns vittnesuppgifter upptagna. Ulf svarar att han inte kände till någon sådan man. Skulle någon ha kommit fram till honom för att vilja lämna uppgifter. Och att han då själv var upptagen skulle Ulf ha hänvisat det vittnet till någon kollega. Ulf Hellman blev förhörd i tre minuter. Den sista polismannen i 12.30 Per Borg är inte förhörd 2020 ens. Och jag vill inte spekulera i varför, jag vet inte varför. Men så hade vi den där jollen också. Den vanliga radbilen som följde efter Normans paketen 12.27. I 12.27 sitter Per Hall och Göran Stigson på kvällen. Dokumentgruppen har begärt ut alla förhör med Göran Stigson och fått svaret att det inte finns några. Men det finns tre förhör med Per Hall. Per förhörs första gången den 8 april 1986 av Jan Lenninge. Så här står det i spaningsuppslaget. Hall tjänstgjorde civilt i radiobil 1227 tillsammans med Stigson. Bilen är polismålad. Och de utgjorde en civil enhet knuten till piketbuss 12.30. Då larmet om skjutningen gick ut över polisradion befann de sig inne på vd 1 station. De hörde larmet på en bärbar radioapparat. Piketbussen var på norra bantorget och tankade och de hörde att den beordrades till brottsplatsen. Själva väntade de på stationen tills de hörde poliskommissarie Söderström meddelat att det var statsministern som var skjuten. Hall och Stigson lämnade omedelbart VD1 och körde Vasagatan, Mästersamhällsgatan, Regeringsgatan. De anmälde sig på radion när de befann sig på Mästersamhällsgatan. Det var då tal om att en kontroll skulle göras på en restaurang. En radiobil från Östermalmspolisen hade stannat en person som motsvarade det utlarmade signalementet och de får dit för att assistera med restaurangkontrollen. Kollegorna stod snett emot restaurang Hirschenkeller på Regeringsgatan vid en annan restaurang och hade mannen i bilen. Det visade sig dock att det var helt fel man och de behövde inte biträda med kontrollen. De anmälde att de var klara på platsen. De for sedan på eget initiativ till området kring Stureplan. Hall kan inte erinra sig vilka gator de körde. De parkerade bilen på Biblioteksgatan mitt emot för detta biografen Festival, det vill säga vid Viking Lines lokaler. De gick sedan till fortsättning Bejalsgatan fram till Brunnsgatan och vidare denna gata västerut, det vill säga uppför. De letade i prång och dyligt hela vägen upp till trakten av Malmskönadsgatan. Där träffar de en kvinnlig trafikvakt i en trafikvaktsbil. Hon berättade att hon tidigare på kvällen hade rapporterat bilar på smala gränd och att hon hade iakttagit en man som passerat förbi. Dessa uppgifter ringde Hall in till en tipscentral senare på natten. De fortsatte till höger på Malmskinnadsgatan Tunnelgatan. De gick några steg ner för trapporna mot Luntmakagatan. Den södra fastigheten sett från trappan är under ombyggnad och de togs in i den och gjorde en genomsökning. De kom senare ut på Luntmakagatan alldeles i närheten av Tunnelgatan. I korsningen av Luntmakagatan Tunnelgatan höll deras kollegor från 12.30 på att göra en avspärring. De tog sig upp till Malmskinnadsgatan. Hall tog rulltrappan och stig som trapporna. Därefter genomsökte de det sydöstra hörnet av Johannes kyrkogård. De såg en man med en hund men inget i övrigt. Via drottninghusgrän tog de sig fram till Snickabacken. Vidare smala grän till David Bagersgata, västerut i regeringsgatan där de såg två män stå och prata. De återvände österut på David Bagersgata gata det vill säga backen och vid smala grän stötte de samman med polisasten Dalin i en radiobil från VD1. En av männen som de nyligen sett kom förbi och de åkte med radiobilen till Humlegården mitt för ingången till biblioteket där mannen kontrollerades. De återvände till sitt fordon och deltog sedan i en genomsökning av Humlegården. Hall och Stig har inga konkreta tidsangivelser att lämna. Och det här kanske är ganska symboliskt för hur dåligt styrda polisen var. För att här tar de egna initiativ, de åker omkring lite hur som helst, men de gör i alla fall någonting. Och det är ju mer än man kan säga om vissa andra delar av polisen den här ödesdigra kvällen. Men Per Hall är alltså förhörd två gånger till. Det handlar väldigt lite om 12.30. Den andra gången Per Hall är uppgiftslämnare är den 10 april 1989. Och det är väldigt svårt att förstå vad det här gäller. I sak står det brev angående Leif Rune Ödlund med flera BIF. PM angående eventuella uppgifter rörende mordet på Olof Palme. 0406 klockan 18.45 greps bland annat Censur, adress Censur, en trappa 15300, gärna. Telefon saknas förstöld, alternativt häleri. Censur är en känd kriminell person och arkman. Efter förhöret började Censur att tala om mordet på Palme. Han uppgav att han strax före mordet hade tagit en taxi från Normans torg tillsammans med en person som heter Censur. Denna censur ska vara känd av polisen. De skulle ha åkt med taxin från någons torg till en korvkiosk på ringvägen. När de stod vid denna korvkiosk hör de över taxis radio att Palme är mördad. Strax efter detta kom det över taxis skriva att alla taxibilar som hade haft någon körning från City skulle kontakta polis. Censur tycker att det är märkligt att han ej hörd för detta. Censur uppgav vidare att han hade en del andra upplysningar rörande detta äre men det vill han ej anförstå mig- utan det vill han delge en kriminalare som heter Ture Nesen. Censur finns på hans adress. Han uppgav att han för tillfället studerar på Konvux på ett gymnasium i Södertälje. Detta kan betrivlas eftersom vi han vid tillfället var neddekad och det var en vanlig skoldag. Enligt censur var censursklädsel överstämmande med det som larmades ut över taxiradion underskrivet kriminalinspektör Per Hall. Den tredje gången här Hall förhörs är den 9 juni 1993 och då handlar det om polisman A. Hall underrättas om att han upplysningsvis ska höras angående sin bekantskap med polisman A. Och även om sitt besök hos denna den 28 februari 1986. Men nu har avsnittet blivit långt och det har även kommit ut förhör med... Ingvar G så att jag tror att det är dags för ett polisman A del 9 faktiskt och då hör nog det här förhöret hemma i det avsnittet. Det är nämligen sju sidor långt och det har vi inte riktigt tid med idag så polisman A del 9 kommer i framtiden. Palmemordet finns på Facebook, jag och Tobias pratar gärna om podden där och du kan prata med andra lyssnare om fallet. Om du vill prata palmordaljer så hinner tyvärr inte jag och Tobias med att svara på det. Men då rekommenderar jag Studio Palmermordet och Palmerummet som är två grupper på Facebook. Där väldigt många kloka människor pratar palmermordet hela dagarna. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Vi vill jättegärna ha iTunes recensionerna på podden och om du lyssnar på palmmordet på någon annan plattform som. Tillåter dig att lämna recensioner så gör gärna det där också. Tobias har en podd som heter Tänk om. Speciellt det första avsnittet av Tänk om måste ni lyssna på om ni inte har hört det. Då handlar det om att Hitler kanske inte alls dog i bunken. Dessutom finns det minst tre avsnitt där jag är med och pratar om storsjödjuret med Tobias. Jag har ju 14 poddar så att om jag ska nämna en av mina poddar så vill jag nämna Fan of Astronomy. Där jag och en läskig italienare i Philadelphia pratar om astronomi. Fan av astronomi. Tack till alla som sponsrar den här podden på Patreon. Det betyder otroligt mycket för oss. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen. Tack till Tobias för allt han gör. Och tack till dig för att du lyssnar på palmemordet. Man hittar Palmes om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid hade aldrig körtatat som ett mot på en svensk politiker som inte har politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han kändes i hovrätten.
0: And it's all
2: priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.